0: Da haben die Leute natürlich vielleicht die Geschichte noch nicht ganz zu Ende gedacht, weil wenn ich das Fliegen anfange und würde dann nachher meine Flugerfahrung oder meine Flugstunden sammeln als eine Art Verpflichtung sehen, dann glaube ich, ist das schon mal grundsätzlich der falsche Ansatz. Ready for Departure, der Podcast für alle, die das Thema Fliegen fasziniert. Authentische Informationen und interessante Menschen und Geschichten aus der Welt des Pilotentrainings. Bereit, sich die Welt aus einer anderen Perspektive anzuhören? Hallo und guten Tag. Ich freue mich, dass ihr wieder reinhört in meinen oder unseren Podcast Ready for Departure. Heute mit dem Titel Was ist zu viel? Was ist zu wenig? Flugstunden von Piloten. Da gibt es viele Meinungen und immer wieder, wenn ich in Kundengesprächen bin von Menschen oder mit Menschen, die vielleicht schon Pilot sind, beziehungsweise auch die in, die in das Hobby oder in die Fliegerei einsteigen möchten, gibt es sehr viel unterschiedliche Informationen über die Flugstundenanzahl, also über die Pflichtstunden, über das, was man maximal fliegen darf oder auch minimal fliegen sollte, um einfach in Übung zu bleiben. Aus diesem Grund möchte ich heute natürlich wieder in einer nicht so tiefen Tiefe, weil wir Zuhörer haben und Zuhörerinnen, die keine Piloten sind und natürlich auch welche, die schon seit Jahrzehnten fliegen, möchte ich ein bisschen aufklären über ein paar Fakten und auch über ein paar Rahmenbedingungen und vielleicht auch eine Idee geben dazu, wie man Flugstunden als nicht beruflicher Pilot trotzdem in der Menge zusammenbekommt, so, dass man sicher fliegt und eine Menge Spaß hat dabei. Ich hatte erst diese Woche wieder ein Gespräch mit einem Interessenten, der eine Ausbildung anfangen möchte. Und der hat natürlich als erstes gesagt, ja, ich würde das ja gern machen, aber ich weiß nicht, ob ich diese Flugstunden zusammenbekomme. Und ich will ja nicht dann zu den Piloten gehören, die nur die Mindeststunden fliegen. Und das sind ja trotzdem sehr viele und das kostet ja auch alles Geld. Und das sind dann so Themen, wo ich merke, da haben die Leute natürlich ähm, vielleicht die Geschichte noch nicht ganz zu Ende gedacht, weil wenn ich das Fliegen anfange, und würde dann nachher meine Flugerfahrung oder meinen Flugstunden sammeln als eine Art Verpflichtung sehen, dann glaube ich, ist das schon mal grundsätzlich der falsche Ansatz. Was immer wieder gut ist, ist natürlich das Fliegen zu nutzen, um schöne Erfahrungen zu machen. Das habe ich in vielen Podcasts vorher schon immer wieder mal angedeutet, dass man Ausflüge machen kann und so weiter. Also das heißt, die sinnvolle Einbindung des Fliegens in Themen, dass ihr gerne reist oder dass ihr euch mit Leuten treffen wollt oder dass ihr einfach mal raus wollt, so wie wir vielleicht Samstagnachmittag spazieren gehen, könnte man ja Samstagnachmittag auch einen Flug machen. Das heißt, das Einbinden in das normale soziale Leben ist eine Voraussetzung, wo es nachher, glaube ich, nicht das Thema ist, ob man die Stunden zusammenbekommt. Kommen wir mal zu den Fakten. Um eine Klassenberechtigung in einer Privatpilotenlizenz zu erhalten, müsst ihr in den letzten zwei Jahren und davon in dem letzten Jahr vor Ablauf dieser Klassenberechtigung zwölf Stunden geflogen sein. Hier gibt es nochmal einen Unterschied zwischen Flugzeit und Blockzeit. Und äh, seitdem es die europäische Regelung gibt, gilt im Prinzip immer Blockzeit. Das heißt, die Flugstunden, die man braucht, gelten ab dem Moment, wenn das Flugzeug von den Blöcken, also von dem Stillstand losrollt mit der Absicht zu fliegen und wenn es gelandet ist und noch zu einem Parkplatz rollt und wieder anhält und die Parkbremse anzieht, dann ist die Blockzeit quasi beendet. Das heißt, man kann so als Daumenregel sagen, Zwischen, wenn man eine Flugzeit hat von einer Stunde, dann hätte man eine Blockzeit von fünf Minuten vorher und fünf Minuten nachher, um einfach zur Bahn zu rollen und abzuheben und dann hätte man eine Gesamtflugzeit im rechtlichen Sinne von einer Stunde und zehn Minuten. Deswegen ist das ein bisschen verwirrend für viele, weil die Blockzeit und die Flugzeit waren früher strikt getrennt. Heute gilt aber die Blockzeit als die Zeit, also eigentlich als die Flugzeit, die dafür notwendig ist, wenn es um Verlängerungen geht oder weiterführende Ausbildung, wo Mindeststunden gefordert sind. Das erstmal so für die private Fliegerei. Das andere Extrem ist im Prinzip die Berufsfliegerei, Linienpiloten, äh, Berufspiloten. Die Business Jets und Businessflugzeuge fliegen, also alle die, die Geld dafür bekommen, wenn sie fliegen, die haben ganz genaue rechtliche Vorgaben. Da gibt es eine EU-OPS, OPS steht dann für Operations und die schreibt vor, dass ein Pilot im normalen Umfang maximal 900 Stunden fliegen darf. Da reden wir auch von diesen Blockstunden, die ich gerade gesagt habe oder erklärt habe und maximal 75 pro Monat. Das wird in vielen Fällen sehr stark ausgereizt, weil es momentan, ihr habt es vielleicht schon gelesen, Pilotenmangel gibt. Das heißt, die, die fliegen können und dürfen, die werden maximal rangenommen von ihren Arbeitgebern, um diese Zeiten auszudehnen. Die kann man auch teilweise mal überschreiten, auch in einzelnen Flügen. Es gibt dann noch die Details erspare ich euch, Flugdienst und Ruhezeiten und Zeiten, wo man äh, nach dem Flug dann einfach nicht fliegen darf, bis man wieder ins Cockpit kommen kann. Also das sind so verschiedene Spezialthemen, die lassen wir hier mal aus. Wozu so dient das in der beruflichen Fliegerei natürlich, um für euch, die als Passagiere vielleicht hinten in einem Verkehrsflugzeug sitzt, maximale Sicherheit zu geben? Jeder, der schon mal müde war beim Autofahren, glaube ich, weiß, was ich meine. Das wäre für einen Piloten oder für eine Crew, auch aus zwei Piloten bestehend, extrem schlecht, wenn sie in der wichtigsten Phase unausgeruht sind und dann sich nicht voll konzentrieren können. Und die wichtigste Phase bei fast jedem Flug ist eigentlich die Landung. Und die kommt, wie wir alle wissen, am Ende eines Fluges. Und wenn der acht, neun, zehn oder länger Stunden dauert, dann ist das natürlich eine echte Herausforderung. Findet dann die Landung noch bei sehr schlechtem Wetter nachts um halb drei statt mit Zeitverschiebung, dann äh, denke ich, äh, stimmt ihr mir zu, dass es gut ist, wenn ihr wisst, die beiden Herren oder beiden Damen, die vorne sitzen, haben vorher zumindest nicht die letzten drei Tage schon durchgearbeitet oder Party gemacht. Also sie sollten ausgeruht und konzentriert sein, um euch und alle anderen sicher an den Boden zu bringen. Also das ist so die Gewerks Erbliche Fliegerei mit ganz besonderen Themen. Kommen wir mal zurück zu den Menschen, die privat fliegen wollen. Da ist es ja umgekehrt, dass man sagt, äh, ich fliege zu wenig. Was ist da ein Wert, den man sich merken kann? Also, ich sag mal, unter den Flugschulbetreibern, die Flugzeuge auch verschartern, ähm, fängt man immer an, schon mal ein bisschen genauer hinzuschauen, wenn jemand sagt, ja, ich bin letztes Jahr nur 10 oder 15 Stunden geflogen. Also, alles das, was so ein bisschen unter 20 Stunden pro Jahr ist. Das heißt, das sind weniger als zwei Stunden pro Monat. Da muss man schon mal sagen, okay, da ist der Checkflug vielleicht, um das Flugzeug zu verschatern, ein bisschen genauer. Das hängt dann auch davon ab, ob derjenige vielleicht erst nur 100 Flugstunden hat in seinem Flugbuch oder vielleicht schon 2000. Dann ist die Erfahrung etwas und dann kann man auch mal ein Jahr haben, wo man vielleicht ein bisschen weniger fliegt. Aber die mit, sag mal, 2000 Stunden vielleicht sind auch sehr viel verantwortungsbewusster oft, weil sie sagen, okay, ich weiß, ich brauche jetzt eine Auffrischung. Und da wären wir schon beim nächsten Thema. Wie kriege ich denn Flugstunden zusammen? Das heißt ja nicht, ich muss sinnlos Löcher in die Luft drehen, sondern ich mache es eigentlich am besten, indem ich, äh, wie gesagt, mir ein Ziel suche, wo ich vielleicht mal hinfliegen will. Und dann nehme ich nicht das Auto oder den Zug, sondern fliege dahin. Das wäre eine Variante. Aber was ich mache, seitdem ich fliege, ich nehme mir jedes Jahr eine fliegerische Weiterbildung vor. Das können die unterschiedlichsten Sachen sein. Wir haben das teilweise schon mal angeschnitten. Das kann die Weiterbildung äh, zum Instrumentenflug sein. Das kann die Nachtflugausbildung sein. Da komme ich gleich nochmal zu. Oder eben auch sagen, okay, wenn es einen richtig packt, ich mache jetzt die Berufsbodenausbildung Das heißt, man kann äh, auch die Kunstflugausbildung machen oder Alpeneinweisungen. Also es gibt ziemlich viele verschiedene Möglichkeiten, um sich fliegerisch weiterzubilden. Und äh, das dient dann alles natürlich auch für das Flugbuch. Also das heißt, da werden Stunden gesammelt. Und äh, bei bestimmten Ausbildungen ist es so, dass ihr trotzdem euch diese Stunden als äh, Pilot in Command, also als äh, verantwortlicher Luftfahrzeugführer eintragen könnt und nur jemand dabei sitzt. Das würde zum Beispiel gelten für das Vertrautmachen mit einem Flugzeugtyp, den ihr grundsätzlich kennt. Beispiel wieder aus dem Auto, ihr fahrt einen Golf und wollt jetzt einen Astra fahren, ich äh, weiß nicht, ob ich alle den noch kennen, also eine, eine Opel-Marke quasi oder ein Hyundai, der aber in der gleichen Größe äh, ist, dann nimmt er einfach jemanden mit, der weiß, wo der Blinker ist und vielleicht, dass der Schalter auf der einen oder anderen Seite ist und so ist es im Flugzeug aus. Vertraut machen muss man nicht mit dem Lehrer und wenn man nicht mit dem Lehrer fliegt, ist man immer Pilot in Command, also verantwortlicher Luftfahrzeugführer. Ihr seht also, diese Weiterbildungen führen schon einmal ganz automatisch dazu, dass ich vielleicht dann mehr in diesem Jahr als 10 oder 11 Stunden im Flieger sitze oder nur die knapp 20. Wir hatten jetzt gerade in den letzten zwei, drei Wochen drei interessante Kunden zu Besuch, die ich euch jetzt einfach mal nicht als Name und Person vorstelle, sondern als eine Art Fliegertyp. Also der erste zum Beispiel war ein Mann, Jetzt würde man sagen, ein bisschen älter, dass ich aber auch schon 59 bin, verkneife ich mir das. Also er war irgendwas Mitte, Ende 60 und hatte jetzt auch länger nicht geflogen, hat aber in seinem ganzen Fliegerleben zusammen erst knapp 400, 500 Stunden. Und das Fliegerleben war über 30 Jahre lang. Also ihr könnt euch schnell ausrechnen, dass er immer wieder Zeiten hatte, wo er sehr wenig geflogen ist, beziehungsweise regelmäßig sehr wenig. Jetzt äh, war die Idee, dass dieser Mensch sagt, okay, ich möchte auf ein neues, komplett neues Muster, also ein Flugzeugmuster, etwas komplexer umsteigen und dort wieder trainieren. Diesen Menschen muss man natürlich sagen, dass dann erstmal wirklich eine Art Schulung notwendig ist. Das ist natürlich für einen aus seiner Sicht jetzt, also er meint, er wäre ein erfahrener Pilot, oft schwierig, diese Einsicht zu haben, dass er jetzt nochmal richtig Unterricht braucht. Und das heißt dann auch mal Theorie, ein Handbuch lesen und so weiter. Also bei diesem Typ Kunde muss man versuchen, ihn zu überzeugen, dass es aus eigenen Sicherheitsgründen sinnvoll ist, jetzt doch nochmal zehn Stunden zu trainieren richtig, um das Flugzeugmuster kennenzulernen, auch vielleicht seine eingerosteten Handgriffe wieder zu reaktivieren und das wissen wir vielleicht auch schon einige von euch, das ist natürlich, je älter man wird, immer wieder ein bisschen schwieriger, nochmal neue Sachen dazu zu lernen. Ich will jetzt nicht den äh, alten Spruch zitieren, was Hänschen nicht lernt, lernt Hans nimmer mehr. Das hängt immer von der intrinsischen, also von der inneren Motivation ab. Aber es ist natürlich etwas, wo wir natürlich auch Rücksicht drauf nehmen und äh, die Leute dann auch oder den, den Kunden auch anbieten zu sagen, solltet ihr dann ausgecheckt sein nach der Ausbildung, wenn er sie denn dann beginnt, dann begleiten euch gerne auch nochmal erfahrenere Piloten auf diesem Flugzeugmuster auch für ich sage jetzt mal für lau nicht, dass er immer den Fluglehrer mitbezahlen muss, sondern einfach nur Leute, die mitfliegen, aber als als Backup mit im Cockpit sitzen und wenn Fragen auftreten, einfach als lebendes Handbuch auch dabei sind. Und es gibt viele Leute, ihr werdet es kaum glauben, die einfach sagen, "Ich geil, ich kann fliegen, dann mache ich das. Also dann setze ich mich natürlich daneben und unterstütze den Kollegen, der dann hier den ganzen Flug bezahlt und der noch nicht ganz sicher ist. Also das ist ein Kundentyp, der durch diese Art Weiterbildung jetzt natürlich dann vielleicht wieder mehr nochmal zum Fliegen kommt, am Ende seines Fliegerlebens. Ja? Also das ist ein Beispiel, was vielleicht für einige für euch zu, von euch zutrifft, die noch eine Lizenz irgendwo liegen haben und sagen, ah, soll ich es noch mal probieren, probiert es mal aus, kommt vorbei oder informiert euch, wir würden uns freuen. Der zweite Typ, ganz interessant, ein sogenannter Aufstocker, haben die Österreicher früher mal gesagt. Ein Mann, der hatte angefangen mit Gleitschirmfliegen, dann hat er angefangen seine UL, also Ultraleicht Lizenz zu machen, beides sind Sportgeräte Sportgerätescheine, also keine Fluglizenzen und dann hat er gesagt, okay jetzt mache ich einen Lappel, das ist eine Light Aircraft Pilot License, das ist schon eine Lizenz, wie eine kleine Privatpilotenlizenz mit einigen Einschränkungen, Details gerne dann mal woanders. Und äh, dann hat er sogar noch gemacht einen PPL, also eine komplette Privatpilotenausbildung und hat sich quasi alle zwei Jahre so schon hochgearbeitet, so dass er jetzt einen PPL hat, allerdings mit einem Motorseglereintrag und hat sich jetzt für dieses Jahr vorgenommen, dann mache ich doch einfach mal einen Eintrag für eine... Single Engine Pisten, also für ein einmotoriges Landflugzeug, so wie ihr sie kennt, äh, Cessna's, Pipers dieser Welt, viersitzige Motorsegler sind zweisitzige Flugzeuge, sodass er dann seine Ratings, also seine Berechtigung erweitert hat um eine äh, Flugzeugklasse. Und damit hat er angefangen, das sind für ihn rechtlich gesehen nur drei Stunden. Dann macht er eine Prüfung mit einem Prüfungsflug äh, und dann hat er sich dazu gleich entschlossen, sagen, wenn ich das schon habe, dann kann ich auch gleich noch Nachtflug machen. Das sind fünf Stunden. Ohne Prüfung. Und dann hat er schon jetzt alleine im Anfang des Jahres acht Stunden nur durch diese fliegerische Weiterbildung. Ist sehr gut präpariert, um auch äh, quasi in das Jahr zu starten. Und je sicherer ich mich fühle, umso mehr fliege ich. Also ihr seht, das ist so ein Kreislauf, den muss man einmal in Schwung bringen. Und dann funktioniert das von selbst, weil er kann jetzt viel mehr Flugzeugmuster fliegen. Im einmotorigen Flugzeugbereich gibt es äh, viele, viele verschiedene Möglichkeiten, mehr als jetzt nur als Motorseglerpilot. Und dann kann er Flugstunden sammeln. Also das eine bedingt das andere. Ja, und der dritte Typ war eigentlich jemand, der schon immer mitgeflogen ist. Schwiegervater hat ein Flugzeug, er ist immer mitgeflogen und äh, jetzt hat er sich äh, mal eine, ein Angebot machen lassen und ist quasi eigentlich Fußgänger, aber schon sehr erfahren, hat auch schon ein Sprechfunkzeugnis, also war schon quasi aktiv im Cockpit mit dabei und hat jetzt gesagt, okay, ich fange jetzt an, ich mache das jetzt. Und das Gute bei ihm, das ist jetzt so eine Sondervariante, er kann das Flugzeug des Schwiegervaters nutzen, dazu muss äh, das Flugzeug quasi in die Flugschulorganisation integriert werden, das ist ein formaler behördlicher Akt ein paar Papiere hin und her schicken, so dass das dann zur Flugausbildung genutzt wird. Aber nur von ihm dann. Und dann fliegt er quasi in dem Flugzeug, in dem er schon seit, ich sag mal, vielleicht einige Zeit immer mitgeflogen ist. Da kennt er natürlich auch schon das, was im Cockpit so los ist. Und ich glaube, dass dieser angehende Pilot relativ schnell die Handgriffe verstehen wird und auch äh, Fortschritte machen wird. Das heißt, das ist, wäre für mich ein Aspirant, wo ich vermute, dass der in den vorgeschriebenen 45 Ausbildungsstunden fertig ist. Also der kann das dieses Jahr noch schaffen. Wir haben jetzt hier Februar momentan und wenn er jetzt anfängt mit der Theorie und dran bleibt, dann ist er bis Ende des Sommers fertiger Privatpilot Also und hat dann bereits schon 45 Flugstunden. Und dann kann er im Winter theoretisch gleich die Nachtflugausbildung machen und dann ist er nächstes Jahr schon ein Privatpilot mit Nachtflugberechtigung. Also ihr seht, wie schnell das gehen kann. Es gibt verschiedene Möglichkeiten. Alles, was dazu führt, zu sammeln, wird gerne vom Piloten mitgenommen, also auch das Mitfliegen. Ein Nachteil ist in Deutschland, dass wenn ich aktiver Mitflieger bin und in einem Ein-Mann-Cockpit sitze, also was rechtlich vorgesehen ist, dass das Flugzeug nur von einem Pilot gesteuert werden muss oder soll, Mindest- und Maximalbesatzung nennt man das, dann äh, kann ich mir die Flugzeiten rechts, auch wenn ich Funk mache, navigiere und tolle Tipps gebe, natürlich nicht aufschreiben. Das ist ganz wichtig zu wissen. Aber, ich nenne das immer mit den Augenklauen, selbst auf dem Rücksitz mitzufliegen bei Bekannten oder natürlich auf dem Co-Pilotensitz, schult immer. Das mache ich auch unheimlich gern. Ich mache es vom Berufswegen oft, weil ich ja auch als Lehrer oder Prüfer ab und zu mal rechts sitze ähm, und schaue mir dann natürlich auch erfahrenere äh, Piloten an bei Checks und denke immer so, das ist eine gute Idee, wie er das gerade gemacht hat. Das mache ich jetzt auch mal. Also ich übernehme aus jedem Flug eine Kleinigkeit mit und probiere die dann beim nächsten Flug einfach mal aus und ich habe dadurch über Jahre immer wieder gelernt. Also das ist eine, eine Technik, die ich jedem empfehlen kann, der einen Pilotenschein hat. Jedes Mal, wenn es sich die Möglichkeit ergibt, dass jemand sagt, willst du mitfliegen, einfach mitkommen. Man wird dadurch definitiv nicht dümmer. Natürlich müsst ihr dem Piloten ein wenig vertrauen. Und man muss vorher, das muss man auch sagen, abstimmen, wer was macht im Cockpit. Also kann ja zum Beispiel sein, ihr seid ein erfahrener Pilot. Der Pilot, der euch dann fliegt, quasi ist etwas unerfahrener und denkt so ganz insgeheim für sich, naja, wenn es nicht klappt, dann übernimmt der schon rechts, weil der ist ja schon, hat ja schon 300 oder 1000 Stunden mehr als ich. Das müsst ihr aber vorher absprechen, weil ihr sitzt nämlich da und denkt, na, ich will ja nicht eingreifen, ich möchte ja, dass er das selber macht und sein Erfolgserlebnis hat. Und gerade bei einer Landung oder bei einer kritischen Situation sollte das geklärt sein. In der beruflichen Fliegerei nennt man das Crew Coordination und ähm, das heißt, da wird koordiniert, wer was tut, relativ genau, wie nach einem kleinen Drehbuch. In der Privatfliegerei solltet ihr euch vorher einfach abstimmen pass auf, ich mache gerne den Funk, wenn du möchtest und äh, vielleicht sagt er sogar, wenn irgendwas ist, dann äh, übernimm du bitte das Steuer. Auch das müsste geklärt sein, so dass ihr euch nicht gegenseitig quasi in die Steuereingaben greift. Das wäre natürlich fatal, das führt dann eventuell zum Unfall, der gar nicht notwendig geworden wäre oder gewesen wäre. Das sind Flugstunden, die ihr nicht in euer Flugbuch eintragen könnt, aber die euch weiterbringen. Also die Frage, was ist zu viel, was ist zu wenig? Zu viel, haben wir gesagt, kommt eigentlich ausschließlich in der beruflichen Fliegerei vor, wegen Müdigkeit und rechtlichen Vorgaben. Zu wenig wäre es, wenn ihr diese wirklich, ja auch nicht gerade billige Lizenz erworben habt und dann nicht mehr als... Ja, 20 Stunden im Jahr in die Luft bekommt. Und da überlegt einfach mal, was ihr tun könnt. Mein Tipp ist, sich, wie gesagt, kleine fliegerische Weiterbildung rauszusuchen, mit Freunden fliegen, neue Sachen vielleicht mal auszuprobieren, in andere Ecken zu fliegen, also nicht immer die klassische Kaffeerunde. Und so werdet ihr euren Horizont im wahrsten Sinne des Wortes erweitern. Und ich wünsche euch dabei, wie immer, viele, viele tolle Eindrücke. Ihr wisst, was ich von diesem Hobby halte. Es ist eins der schönsten, mit den schönsten Plätzen, und zwar immer die vorne, links aus dem Cockpit, bei Sonnenuntergängen, Sonnenaufgängen, schönen Wetterlagen. Also genießt es und nutzt jede Gelegenheit, in die Luft zu kommen. Ich freue mich, wenn wir uns irgendwo auf dem Flugplatz sehen oder bei uns äh, at schoolforpilots.de und äh, wünsche euch always happy landings. Lust auf mir bekommen? Selbst mal das Steuer in die Hand nehmen und abheben? Dann klickt auf schoolforpilots.de, werdet Teil der weltweiten Aviation Community und hört in Kürze auf eurem Cockpit-Kopfhörer You are cleared for takeoff.